0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a HT Pro első podcastja, és még mielőtt bemutatom a mai szeáns résztvevőit, beszélnék egy kicsit arról, hogy miért is gyűltünk ma itt össze. Ezt a részt egy olyan podcast sorozat első részének szánjuk, amiben a női szervezetet, azon belül is elsősorban a női hormonháztartást érintő problémákat járjuk kicsit körbe, olyan aspektusokra, illetve tényezőkre is kitérve, amikről talán kicsit kevesebb szó esik, viszont körbejárjuk majd természetesen a mainstream témaköröket is, megmutatva, hogy a mi szemüvegünkön keresztül hogy néz ki az a populáció, amelyet ez a témakör érint. Amit rólunk alapugrásból tudni érdemes, az az, hogy egyrészt jelenleg négyen ülünk itt a stúdióban, másrészt, hogy mind a négyen edzők vagyunk. Minden négyen nők vagyunk, és mindannyian érintettnek érezzük magunkat a különböző nőgyógyászati problémákkal kapcsolatban, mert így vagy úgy, de mindannyian találkozunk a témakörrel a munkáink kapcsán, és adott esetben egyébként a saját életünkben is. És akkor be is mutatnám a kolléga nőimet, Domokos Enikő, egészségfejlesztő és táplálkozási nagykövet Ezen Dorotya, egészségfejlesztő táplálkozás kócs és személyjegyző, valamint Fábián Magdolna, személyjegyző és kozmetikus sziasztok lányok. Sziasztok! sziasztok. Alapvetően ugye, hogyha a női hormonháztartás harmonikus működéséről beszélünk, akkor ezt rengeteg tényező befolyásolja, amiket én szeretek két nagy csoportra osztani. Az egyik az, azok a különböző életmódbeli aspektusok, a másik pedig maga a genetikai hajlam. Enikő, mesélsz egy picit nekünk arról, hogy mik azok az életmódbeli paraméterek, amik befolyásolják a hormonháztartásunk működését.
1: Sziasztok! Rengeteg életmódbeli tényezőt tudnék most felsorolni. A legfontosabb a táplálkozás, a táplálkozásunk helyes beállítása. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy igyekezzünk minimalizálni a túlságosan feldolgozott, kész élelmiszereket, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk a tápanyagokban gazdag élelmiszerekre. A nők szempontjából különösen fontos például a keresztes virágúak fogyasztása, mint például a brokkoli, karfiol és káposztafélék. Dori, én úgy tudom, hogy te nagyon sokat főzöl otthon. Mit gondolsz róla?
2: Sziasztok! Igen, nekem nagyon szívügyem, hogy a vendégeimet én személyegyzőként dolgozok, ahogy a Zsani említette, én nekem nagyon fontos az, hogy a vendégeimet is próbáljam rászoktatni arra, hogy inkább menjenek ki a piacra, vagy Isten valamilyen bevásárlóközpontba, és saját magukra vegyék meg az alapanyagokat, és azokból főzzenek saját maguknak különböző egészséges táplálékokat, és ne a különféle kifőznékbe vagy itt termekbe próbálják meg akár az egészséges alternatívákat megtalálni, mert nagyon sok olyan feldolgozott terméket megtaláltunk még így is ezekben a táplálékokban, amikre nem feltétlenül van szükségünk. Én meg itt picikét be tudnám hozni a kozmetikai oldalról, a
3: betekintést nyerjünk így a táplálkozás és a bőrünk szépsége között, nagyon-nagyon sok olyan fiatal, de nem is feltétlenül fiatal lány jön hozzám, akinek jellegzetes olyan arsztünetei, börtönetei vannak, ami kifejezetten arról árulkodik, hogy esetlegesen valamilyen ételintoleranciája van, vagy valamilyen bármiféle allergiája van, amit esetleg nem tudunk eltüntetni, sima arckezeléssel, vagy pedig krémmel. Úgyhogy ebből a szempontból ugye én is holisztikusan tekintek így a vendégeimre, és beszoktam hozni a személyedző szakmámat, és próbálok nekik segíteni ugye, a táplálkozásban.
0: Igen, én egyébként azt gondolom, hogy nagyon... Nem megfelelően vagyunk edukálva azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent az, hogy egészséges táplálkozás. És egyébként pont ezért gondoltunk arra a lányokkal, hogy a podcast egyik következő, tehát ennek a podcast sorozatnak az egyik következő része, az teljes egészében a táplálkozásról fog szólni. Nyilván ugye a hormonháztartás, vagy hormon hormonegyensúlyjal kapcsolatban is. Milyen további életmódbeli tényezők alakíthatják a mi hormonális egyensúlyunkat?
1: Nagyon fontos a stresszmenedzsment is, ugye elkerülhetetlen, hogy napi szinten különböző stresszes helyzetekbe kerülünk, és érnek minket ilyen behatások. Magát ugye a stresszt nem tudjuk elkerülni, és nagyon fontos ennek a, valójában inkább a, a kezelése, és úgymond menedzselése. De optimális tényező még ebben az, az alvás minősége és mennyisége a mozgásnak is, ugyanúgy a mennyisége, minősége és időzítése. Erről mit gondoltok?
0: Én azt gondolom, hogy ez szintén egy olyan téma, amiről nagyon-nagyon sokan nem tudnak, hogy az, hogy mikor megyünk le edzeni, milyen típusú edzésformát választunk, azt milyen gyakorisággal végezzük, ez így nagyon nincs benne a köztudatban, hogy ezt hogyan tudjuk valahogy egy picit a hormonháztartásunk optimális működéséhez hangolni, tehát talán itt van a táplálkozás mellett a legnagyobb zavar és kavar a fejekben, rengeteg egymásnak ellentmondó cikkes információ kering a, a social médiában akár, úgyhogy, úgyhogy erről is szerintem mindenképpen
1: fontos beszélnünk a továbbiakban is. Hát igen, és valljuk be, hogy azért egy felgyorsult világot élünk, és képesek vagyunk túlhajszolni magunkat. Itt az edzés kapcsán és az alvás minőségére sajnos sokszor ez rányomja a bélyegét, tehát hogy, hogy tényleg nem alszunk eleget, nem pihenünk eleget, hanem felvesszük ennek a felgyorsult világnak a, a ritmusát. Az edzésből nem engedünk, sok mindenből nem engedünk, és a regeneráció pedig elmarad. Igen, abszolút, ezt egyébként én is tapasztalom, akár saját magamon,
0: akár a vendégeimen is. Ami ugye azért probléma, mert a szervezetünk, illetve különösen a hormonháztartásunk alkalmazkodni fog egyébként ahhoz az életmódhoz, amiben mi belekényszerítjük, akkor is, hogyha ez egyébként neki nem annyira optimális a működését tekintve. És ennek következtében jönnek egyébként létre a különböző hormonális zavarok, mert ilyenkor, ha mondjuk adott egy nő, aki hajt, több ö, műszakban, tényleg, ahogy mondod is, Enzi, nem, nem enged, akár az edzésekből mindent bele akar passzírozni abba a 24 órába, és ennek mondjuk a regeneráció, illetve az alvása ö, ö, kárára teszi mindezt, akkor előfordulhat, hogy a, a hormonális irányító szervrendszere egész egyszerűen ki fogja venni mondjuk a reproduktív rendszert ö, a működésből, és ez indítja el tulajdonképpen azt a lavinát, aminek a vége aztán valamilyen nőgyógyászati megbetegedés. Um, ugye azt tudjuk, hogy a különböző nőgyógyászati megbetegedéseknek különböző tüneteik vannak, illetve um, különböző megjelenési formáik. Mi ugye amivel foglalkozni fogunk azok leginkább az inzuni rezisztencia, illetve a pcos de hogyha erről a témáról van szó, akkor azért mindenképpen meg kell említenünk az endometriózist, a különböző miomák, polipok kialakulását, pajzsmirigy alul túlműködéseket, különböző autoimmunkorképeket. Nekünk nem célunk most ugye mindenre ö, kitérni, alapvetően ugye az inzulinrezisztenciát rezisztenciát, illetve a PCOS-t szeretnénk egy picit boncolgatni. Magdi, tudnál nekünk arról mesélni egy kicsit, hogy milyen, milyen tüneteket hoz tulajdonképpen ez a két kórkép? Illetve akkor beszéljünk mondjuk most csak a PCOS-ről. Uh -huh. Általánosságban a hormonális
3: egyensúlytalanságot az arconam zsíros bőr és a, az aknéspatánásos bőr jellemzi, valamint ugye a lanugószálak az ajak fölött megerősödik, plusz az állon a szőrösödés. Picit tágabb perspektívából az emberi teste tekintve pedig hasi elhízást vehetünk észre magunkon, ami nagyon-nagyon jellemző. Egy picit még a PCOS-en túmutatva pedig hormon egyensúly felborulásnál, például a narancsbőrösödés, vagy pedig lányoknál, ugye főként a csípő farizom tájéken levő zsírfelesleg az, ami jellemző. Ezek azok, amiket én kozmetikusként szoktam kezelni, és ez az, ami nagyon-nagyon észrevehető. Ugye elsősorban, amikor bejön hozzám egy olyan hölgyemény, akin ezt észreveszem, akkor próbálom kikérdezni az életmódjával kapcsolatban, hogy hogyan is étkezik, milyen az életmódja, és akkor ezen felül pedig rávilágítani, vagy esetleg ajánlani neki, hogy lehet, hogy egy nőgyógyászhoz, egy endokrinológushoz lehet, hogy ajánlatos lenne elmenni, mert én meg együtt vele csak tünetileg tudjuk kezelni ezeket a kozmetikai problémákat, szépség uh -huh. problémákat.
0: Igen, ezt szerintem egyébként nagyon fontos elmondani ezzel kapcsolatban, hogy hogy ez egyébként rengeteg és egyre több nőt érint. Tehát, hogy egyáltalán nem egy, egy ritka jelenségről van szó, gyakorlatilag én egyébként azt gondolom, hogy amennyire felgyorsult világban élünk, amennyire sok szerepben kell tudnunk helytállni nőként, nagyon-nagyon kevés az a nő, aki mondjuk egy tökéletes hormonlabort fel tud mutatni. Dorci, neked milyen a, a kapcsolatod ezzel a témával? Te hogy kerültél kapcsolatban mondjuk ezzel a, ezekkel a nőgyógyászati megbetegedésekkel?
2: Én nagyon egyet tudok a Magdival érteni, hogy nagyon fontos, hogy ne a tüneti problémákat kezeljük, mert én nagyon fiatalon, 15 éves koromban találkoztam, először a pcos el és az éjszóni rezisztenciával, és szerencsére nekem egy nagyon jó kozmetikusom volt, aki észrevette ezeket a tüneteket és javasolta, hogy menjek el egy nőgyógyászhoz, valamint menjek el egy endokrinológushoz és nézzünk meg esetleg egy terheléses cukrot, hogyha ha szükséges, és kiderült. A tipikus problémákat, azokat érzékeltem magamon. Fokozottan szőrösödtem, zsírosodott a bőröm, nagyon pattanásos volt az arcom, nagyon izzadtam, határozottan éreztem azt, egy hogy útulag visszagondolva, hogy sokkal erősebb tesztosztáron termelésem volt, mint kellett volna. Szerencsére én egy életmódot váltottam, mivel én nagyon fiatalan találkoztam ezzel a idézőjeles betegséggel, ezért én nem használtam semmiféle gyógyszert, sem fogamzásgátlót sem pedig bármiféle gyógyszert, ami alapvetően a cukorháztartásomat rendbe rakta volna. Én életmódot váltottam, elkezdtem edzeni, és helyre raktam a táplálkozásomat, mert korábban nagyon-nagyon sok csokoládét és mindenféle cukros dolgot ettem, és ennek köszönhetően egy-két-három egy, év alatt sikerült teljesen tületmentessé válnom.
0: Ennyikor térjünk egy picit vissza arra, hogy mik azok a további életmódbeli tényezők, amik meghatározzák a mi hormonális egyensúlyunkat.
1: Ugye itt beszéltünk a, a legfontosabbról, a táplálkozásról, a stressz menedzseléséről, az alvás minőség és mennyiségének az optimalizálásáról, a mozgás mennyiségi, minőségi és időzítés beli de nagyon fontos a különböző szociális paraméterek, mint a társas kapcsolataink, annak a szociális hálónak a felépítése, ugye, ami valójában körülvesz minket, és ugye az aktuális lelki állapotunknak és az alapvető és alkatunknak is. Szerintem nagyon fontos, hogy egy támogató környezet vegyen minket körül, és hogy nőként nagyon nehéz ezekről a problémákról beszélni, de igenis fontos is ezekről kell beszélni, ezért vagyunk mi is itt, és igazából ez a kerekasztal beszélgetés is azért jött létre, hogy egy támogató környezetet hozzunk létre.
2: Igen, én például amikor nálam ez az egész kiderült, akkor én nagyon megijedtem, és 15 évesen nagyon rossz volt azzal szembesülni, hogy beteg vagyok, és nem tudom, hogy ez az egész miből fakad, honnan fakad, és milyen megoldása lesz, és sajnos felmerült ez a gondolat is bennem, hogy én innentől kezdve képes leszek-e gyermeket vállalni, hogyha éppen szeretnék majd a későbbiekben. Úgyhogy nagyon fontos arról beszélni, hogy ha kiderül egy ilyen probléma, ami alapvetően egy életmód, egyensúlybeli felborulásból fakad általában, akkor ne legyen ennyire nagyon erős betegségtudatunk, és ne féljünk a megoldástól, mert ezek visszafordítható folyamatok, vagy legalábbis részben visszafordítható folyamatok. Igen,
0: egyébként ezben nagyon tudok hozzá kapcsolódni, ugye engem is diagnosztizáltak, PCO-val, és, és nekem is az első gondolatom az ez volt, hogy, hogy Úristen, de akkor nekem lehetem a gyerekem, amikor szeretnék. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az például az olyan női közösségek megteremtése, ahol ezekről ahol mindannyian hasonló problémákkal küzdünk, erről tudunk beszélni, nem ciki semmi, nem tabu semmi, mert azért rengeteg olyan tünetet hoznak ezek a hormonális diszbalanszok, amik azért kellemetlenek, nem szeret az ember arról beszélni, hogy hol szörösödik, ahol nem kellene, és hogy mennyire nem tudja tervezni a ciklusát, tehát, hogy és akkor ez még mondjuk egy lájtosabb téma, de, de azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezt ne folytsuk el magunkba, és igen, ahogy mondod, én nagyon örülök annak, hogy, hogy egyre nagyobb teret nyer egyébként, ez a téma egyre több helyen merül fel, és most már egyre többen tudják azt is, hogy egyrészt nem feltétlenül a fogamzásgátló használata lesz a megoldás. Nyilván vannak azok az esetek, amikor elkerülhetetlen, meg ez nem a mi kompetenciánk meghatározni, vagy felülírni a nőgyógyász javaslatát, de hogy nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni az Enico által felsorolt életmódveli paraméterek alakításával, illetve a hormonháztart Cause történő hangolásán
1: keresztül. És igen, tehát hogy mivel ez egy komplex és összetett állapot, ezáltal nekünk is így edzőként, tanácsadóként is a megoldásokat komplexen kell megközelíteni, tehát itt jön szóba a, a holisztikus szemlélet, tehát az edzés, a, a táplálkozás, a regeneráció, tényleg a szociális kapcsolatok, együttes, egyensúlyban hozatala nagyon fontos lesz és ebben tudunk ugye mi is segíteni.
0: Uh -huh. Edzőként egyébként találkoztok ezzel a problémával, a vendégeiteken keresztül, vagy az ő velük kapcsolatban?
2: Igen, én pont ezt akartam most mondani, hogy akár van valakinek hormonális problémája, akár nincsen. Ezek az életmódbeli tényezők, mint például a táplálkozás és az alvás, és a stresszmenedzsment és a regeneráció, ez mindenhol elmarad, vagy nagyon sok esetben elmarad és nagyon sok esetben úgy jönnek edzeni, hogy 5-6 órát aludtak, nem kipihentek, fáradtak, vagy éppen 6 órájátták, már nem volt idejük, és így teljesen mindegy, hogy van-e hormonális problémája valakinek, vagy sem. Ez elsősorban az előszobája annak, hogy ez kialakulhat sajnos, másodszorban meg fontos figyelnünk arra, hogy akár egészségesek vagyunk teljesen, akár nem, ezek olyan dolgok, amik elengedhetetnek, és a szervezetünk előbb utóbb jelezni fog, hogy ez így egy nem, nem egy fenntartható folyamat hosszú távon. Uh -huh.
1: Igen, ez így van. Szerintem nagyon könnyen fel tudjuk borítani ezt, a, ezt az egyensúlyt. Ugye a szervezetünk az úgy van kitalálva, hogy mindig törekszik az optimális működésre, de bele se gondolunk, hogy például egy, egy éjszakai pisiléssel, amikor feloltjuk a lámpát, már azzal mennyire fel tudjuk borítani a, a, a belső biológiai óránkat, de biztos vagyok benne, hogy a, a kozmetikában is vannak olyan tényezők, amivel teljesen fel tudjuk borítani az egyensúlyunkat.
3: Igen, pont ezt szerettem volna én is megemlíteni, hogy majd ilyen viccesen mondva kicsit segíthetnek is ezek a tünetek abban, hogy felismerjük azt, hogy valamilyen hormonrendszeri egyensúlytalanság van, mert a férfias, szőrszálnövekedés, vagy a gyulladpattanások, ezek mind annak jelé, hogy belül probléma van, és nem biztos, hogy az ember hogy a nőként feltétlenül érzed azt, hogy kimerültél, és hajszalod magad, és már belül olyan problémák vannak, amiknek egyéb tünete van, hanem lehet, hogy hamarabb jönnek ki ezek a külső tünetek az arcon, amik ugye arról árulkodhatnak, hogy valami nincs rendben. Úgyhogy erre is nagyon-nagyon oda kell figyelni, és én is azt gondolom, hogy a holisztikus szemlélet az, amivel a legjobban tudjuk segíteni a vendégeket, és én is amellett, hogy a külső tüneteket próbálom orvosolni, ellete próbálok arra is összpontosítani, hogy segítsem őt az életmódbeli változtatásra adott esetben.
0: Uh -huh. Igen, ez nagyon fontos, amit mondtok, hogy ugye ez nem egy, mi ugye erről most edzőként beszélgetünk, de alapvetően ez nem egy, edzői feladatkör, és egyébként azt gondolom, hogy nem is kizárólag egy, egy nőgyógyász kompetencia körbe tartozó történet ennek a kezelése, hanem különböző társ az egybehangolt hangolt uh, munkája, tehát itt nőgyógyász endokrinológus, dietetikus vagy táplálkozással foglalkozó szakember, edző, akár pszichológus bevonása nagyon-nagyon sokat tud segíteni egy-egy nem, nem csak a tünet, hanem konkrétan a gyökér ok kezelésében, és, és ezeknek a folyamatoknak a visszafordításában. Amikor olyan vendég megy hozzátok, aki konkrétan tudja, hogy neki valamilyen hormonális problémája van vele, hogyan kezdtek el egyébként foglalkozni, mi az, amin módosítotok, mit, mit vesztek ilyenkor figyelembe.
1: Enikő? Edzőként minden első alkalom egy állapotfelméréssel kezdődik, ahol nem csak az adott vendég fizikai állapotáról kapunk képet, hanem picit bele látunk az életmódbeli szokásaiba is, tehát ugye táplálkozási és illetve életmódbeli kérdéseket is felteszünk az állapotfelmérés kapcsán, ahol kiszoktak derülni, hogyha vannak ilyen jellegű problémák. De ha nem is derül ki itt az első alkalomattán, akkor közös együttműködés során, nyilván tapasztalások alapján is kiderülhet, a leggyakoribb tünetek, amikkel találkozok, például ez a fájó menstruáció, nagyon elhúzódó menstruáció, vagy éppen kimaradt ciklus, tehát ezek a legfőbb tünetek, illetve ugye ez a premenstruációs szindróma, ez a PMS, ami fejfájás, hány tehát tényleg teljes rosszul léti tünet, ezek a leggyakoribbak, amiket a vendégek szoktak mondani, és innestől ugye, elindulhat a, a kezelése, így edzés kapcsán már szerencsére egyre nagyobb teret kap a, a cikluszinkron edzés, tehát hogy a, a különböző fázisokban javasolt edzés típusok, hogy mikor hatékonyabb egy súlyzós edzés, mikor ö, javasoltabb inkább egy nyújtás vagy Saját tesúlyos edzést, ez szerencsére ez már egyre inkább kezd napvilágot látni, de edzőként, tanácsadóként itt a táplálkozásnak a helyretétele is a mi feladatkörünk. Lehet például egy táplálkozási napló bekérésével látjuk az ő mindennapi életmódbeli szokásait, aminek kapcsán aztán javaslatokat tehetünk. Uh -huh.
0: Magdi, te hogyan dolgozol együtt az
3: ilyen páciensekkel? Én a kozmetikát tekintve elsősorban kiszoktam alakítani vele egy rutint ugyanúgy, mint a táplálkozásban tehát alaposan kikérdezem, hogy milyen termékeket használ használ egyáltalán valamit az arcbőrére plusz ezekre a tünetekre, amiket felismertünk, és akkor ennek fényében összehangolunk együtt mi is egy teljes kezelési protokollt, hogy időközönként javasolt hozzám járnia de azt tudni kell, hogy a 20%-át végezzük mi, tehát így a 80%-át otthon végzi az ember egy, egy bőrápolásnak. Mindemellett pedig mindenféleképpen itt én is beleszoktam menni így a táplálkozás részébe, és akkor kicsit mint így edzőként viszem tovább ezt a vonalat is, mert nyilván enélkül pedig nem tudunk együtt
0: dolgozni, meg eredményeket elérni. Uh -huh. um, lányok, hogyha szeretnénk egy útravalót adni most a hallgatóknak, akkor mi lenne az a, mondjuk csináljunk egy ilyen toplistát belőle, mi lenne az a három dolog, amit mindannyian mondanátok, hogy, hogy tegyenek meg a saját hormonális egészségük érdekében. Enikő?
1: Az első és legfontosabb szerintem, hogy ne hagyják ki az évenkénti szűrővizsgálatot, illetve emellítású jön egy vérkép is. A második szerintem a táplálkozásban a, a zöldségek, gyümölcsök fontossága, harmadik pedig szerintem a a stress menedzselése, hogy hagyjunk időt magunkra, amikor picit tényleg magunkkal tudunk foglalkozni.
3: Én szerintem, ha egy picit megint a kozmetikai oldalról tekintek erre, akkor össze tudnám kapcsolni a szépségápolást, a, ezzel a mindfulness, tehát ez a stresszkezeléssel, kezeléssel, ami ugyanúgy nőként szerintem, az az a, akár egy-másfél-két óra, ha -e egyszer, ami, ami csak a mi időnk, és amikor elmész kozmetikushoz, akkor az tényleg csak rólat szól, és nagyon-nagyon sokat segíthet abban, hogy, hogy akkor így levezést is el tud engedni a hétköznapi stresszt, másodszorban, ugye amiről meg nagyon sokat beszéltünk, hogy a, hogy a sportolás, ami szintén akár a stressz levezető is lehet, de hogy találjuk meg a számunkra megfelelő sportot, ami tölt minket, és amiben jól érezzük magunkat, és fel tudunk töltődni. Én egyelőre ennyit tudnék hozzáfűzni. Dorci?
2: Én is ugyanezeket tudom mondani, ami még szerintem nagyon-nagyon jelentős az alvásnak a, a minősége és a mennyisége. Én még azt is mindenképpen hozzátenném a az előttem szólókhoz, valamint én azt is szeretném kihangsúlyozni, mert nagyon sokszor találkozom, például venné körömbe is azzal a témakörrel, hogy nem szeretnek az emberek annyira magukra időt szánni, és hogy azt, hogy tudjunk regenerálódni, ahhoz nagyon fontos az, hogy legyen én időnk is, tudjunk magunkkal foglalkozni, és helyre rakjuk magunkba azokat a gondolatokat, amik ne is nem foglalkoztatnak. Én tulajdonképpen
0: még azt tudnám hozzáfűzni, hogy szerintem nagyon fontos olyan közösségekkel, vagy közösségekhez kapcsolódni, akik egyrészt támogatnak azon az úton, amit, amit mondjuk így nevezhetünk gyógyulásnak, hogyha valakinek már van meglévő hormonális problémája. Illetve, hogy hogy gondolkodjunk azon, hogy, hogy ezekben az életmódbeli paraméterekben mi az, ami, ami nálunk mondjuk nem annyira optimálisan szervezett, és ez, ehhez egyébként mi is fogunk segítséget adni, mert most talán még nem teljesen világos, hogy hogy melyik tényezőnél oké, okay, de hogyan kéne azt nekem jól csinálni, hát erről fognak szólni egyébként a podcast következő részei, vagy ennek a podcast sorozatnak a következő részei, hogy oké, okay, de hogyha azt mondjuk, hogy táplálkozás, akkor konkrétan mire gondolunk, mi lenne az optimális a hormonháztartásunk optimális működése kapcsán, vagy hogyha azt mondjuk, hogy mozgás, vagy jól válaszolunk mozgásformát, akkor az mit jelent, mi, mik a jó, megfelelő, vagy mik a nem annyira jó mozgásformák, mondjuk egy pcos nek tehát, hogy gondolkodjunk tényleg azon, hogy mi az, ami a mi életünkben nem működik annyira jól, illetve, hogyha úgy érezzük, hogy túlhalsszójuk magunkat, és ez szerintem gyakorlatilag így a 21. századi női létnek az egyik legnagyobb rákfenéje, hogy nagyon-nagyon hogy sokan túlhalsszójuk magunkat, Mik azok a, a dolgok, azok a tevékenységek, amik nem töltenek minket, amiket ki tudunk dobni az életünkből, mert nyilván vannak olyanok, hogyha a gyerek hazaér és még este nyolckor leckét kell vele írni, akkor nem mondhatom neki azt, hogy én most nem írok veled leckét, mert ez nem jó az én hormonháztartásom működésének. De, de, de biztos, hogy vannak olyan dolgok, viszont, amiket viszont le tudunk képíteni, amiktől meg fogunk válni. Lányok, én nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Folytatjuk a következő részekben, ahol kicsit mélyebbre ássuk magunkat ugye az egyes életmódbeli faktorok hatásmechanizmusaiba, illetve ugye a női hormonális egyensúly megtartását vagy visszaszerzését támogató életmód felépítésébe. Nektek, hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy hasznosnak éreztétek ezt a beszélgetést. Hogyha tetszett, akkor kövessétek a tartalmainkat a HT Pro weboldalán, valamint a Facebook, Instagram és Youtube felületein. Ha kérdésetek van, akkor pedig bármelyik csatornán keresztül nyugodtan vegyétek fel velünk a kapcsolatot, a visszajelzéseiteket pedig megköszönjük. Szép napot nektek! Sziasztok! Sziasztok!